0: Et c'est le journal de Frédéric Barrère. Bonsoir.
1: Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, l'hommage aux 42 victimes françaises 4 mois après l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre. Une grande émotion a envahi la cour d'honneur des invalides à Paris lorsque sont apparus sur un écran géant les 42 portraits devant les familles. Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne fallait rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé. Nous entendrons le chef de l'État dans un instant et nous serons aux côtés d'une famille de victimes. Dans l'actualité également, encore un peu de patience pour le le gouvernement. Ce devait être une formalité, c'est devenu un casse-tête. La composition de la deuxième moitié du gouvernement de Gabriel Attal, annoncée depuis lundi, semble devoir encore attendre jusqu'à demain. L'association d'Ultra-Droite citadelle dissoute aujourd'hui en Conseil des ministres. Un rapport remis au Premier ministre demande de s'attaquer en urgence à la pollution au Pifas, les polluants éternels. Et on verra la programmation du centre Pompidou pendant la fermeture pour cause de travaux. à 19h20 au télé. Trop de normes si on se simplifiait la vie. On attend vos appels au 01 45 24 7000.
2: France Inter.
1: Le plus grand massacre antisémite de notre siècle a dénoncé Emmanuel Macron. Une émotion intense a envoyé aujourd'hui la Cour des Invalides lors de l'hommage national aux 42 Français tués par le Hamas le 7 octobre en Israël. Les 42 portraits étaient entrés quelques instants auparavant dans la Cour, portés par des gardes républicains. Une barbarie a déclaré le président de la République en présence notamment des familles des victimes. « Leur vie mérite sans relâche de nous battre contre les idées de haine. » de ne rien céder à un antisémitisme rampant,
3: désinhibé, ici comme là-bas. Car rien ne le justifie, rien. Car rien ne saurait justifier ni excuser ce terrorisme, rien. Nous savons que nous ne sommes pas juste 68 millions, nous sommes beaucoup plus, un peuple qui ne les oubliera jamais.
1: Extrait de l'hommage d'Emmanuel Macron aux Invalides. Bonsoir Simon Le Baron. Bonsoir. Derrière l'hommage aux Invalides, il y a un message, un, un message
3: d'union. Précisément parce que l'unité nationale sur cette question n'a jamais existé. Emmanuel Macron, dès sa première allocution le, le 12 octobre, alertait sur le risque de division. Il l'a refait ce midi, quatre mois plus tard. Je ne reviens pas sur les épisodes précédents. La polémique déclenchée par son absence de la marche contre l'antisémitisme. Le reproche adressé par certains de tarder à organiser cette cérémonie alors que la France est le premier pays au monde à rendre un tel hommage national. La polémique encore sur la présence de la France insoumise aux Invalides. Alors oui... Tout à l'heure, il y avait la dénonciation de l'antisémitisme, on l'a entendu, mais il y avait aussi la volonté de parler des autres victimes alors que l'Élysée promet déjà un autre hommage pour les Français de Gaza. Ces autres destins broyés dans la tornade de souffrance qu'est la guerre, je reprends les mots du, du président qui a tenu à évoquer les souffrances des Israéliens et des Palestiniens. Un discours à visée intérieur, éviter l'impression du deux poids deux mesures, toutes les vies se valent, a redit Emmanuel Macron. Beaucoup plus qu'un discours diplomatique ou géopolitique, alors même que l'influence de la France sur la riposte israélienne reste limitée. Simon Le Baron,
1: merci. Un moment digne, émouvant, avec des paroles fortes et des émotions ressenties par les familles des victimes qui étaient présentes, a réagi Joël Mergui, le président du consistoire israélite de Paris-Île-de-France. Certaines familles des victimes sont arrivées hier à Paris. Bonsoir Béatrice Duguet. Bonsoir. Vous avez rencontré la famille Lévi-Pérez qui a perdu deux membres de la famille lors du festival Nova à Rehim le 7 octobre.
0: Et elles sont sorties des invalides à pied, discrètement sous la pluie. La maman, la sœur, la nièce d'Éric Pérez, 51 ans, mort il y a donc 4 mois, aux côtés de sa fille, Ruth, 17 ans, fortement handicapée, mais qui l'emmenait dans les concerts. Dernier en date donc, celui du 7 octobre, témoigne Thali Ben Sabou, sa sœur.
2: C'est la photo de mon frère et ma nièce. Ma nièce, est... elle était invalide. Elle n'a jamais goûté ni le goût du chocolat, ni le goût d'un fruit, ni le goût du pain. La seule chose que pourrait la faire joyer, c'est la musique. Elle aimait beaucoup la musique. Et même que elle jamais pouvait marcher sur ses pieds, mais si on a un père qui l'aime, alors on peut même danser. Il apprenait dans chaque festival qu'il y avait dans le monde,
0: ils ont été dansés. Les dernières images vidéo montrent d'ailleurs Ruth tournoyant dans son fauteuil bardé de petites lumières. nièce n'a jamais rien fait à personne. Pourquoi la tuer en rajtali Elle est morte, victime d'une roquette comme son père qui cherchait à la protéger. Et ils reposent tous les deux côte à côte aujourd'hui en Israël.
2: Ils ont vécu ensemble, ils ont été heureux ensemble et ils se sont bombardés ensemble et enterrés ensemble. en attendant de meilleures journées.
0: À ses côtés foulards sur la tête, Alice Lévy-Pérez affronte la pluie, les bourrasques sous un frêle parapluie. À plus de 80 ans, elle tenait à ce voyage dans la ville où elle est née et malgré
4: l'épreuve de ce jour aux Invalides. Vous savez, ça rappelle déjà le choc que j'ai eu quand on m'a appris la, la nouvelle. Ça m'a réveillée... Les moments de l'enterrement et tout ça, c'est très difficile. Alice, sa fille Thalie, sa
0: petite fille, remercie la France d'avoir été là pour épauler la famille dans ces moments tragiques. Elles exhortent aujourd'hui à la libération de tous les otages, notamment celle de Bibas, un bébé d'un an.
1: Béatrice Duguet. trois Français ou Franco-Israéliens sont toujours disparus et présumés otages du Hamas. Au total, 132 otages sont toujours captifs à Gaza, dont 29 seraient morts selon Israël. Demain jeudi, au Caire en Égypte, un nouveau cycle de négociations doit débuter pour arriver à la libération des otages. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est ce soir en Israël. Bonsoir Sébastien Paour. Bonsoir. Correspondant de France Inter à Washington, alors Anthony Blinken ne le cache pas, il reste beaucoup de travail à faire.
5: Oui, on est encore loin d'un accord pour une nouvelle trêve parce que certaines conditions posées par le Hamas dans sa réponse à la proposition de cesser le feu sont inacceptables pour Benjamin Netanyahou. Il vient de le dire, ça ne mènerait qu'à un autre massacre. Donc Blinken multiplie les rendez-vous. C'est la cinquième fois qu'il vient au Proche-Orient depuis le 7 octobre. Il était lundi en Arabie Saoudite, hier en Égypte et au Qatar. Aujourd'hui donc à Tel Aviv et à Ramallah. Il va peut-être retourner au Caire demain où les négociations, vous l'avez dit, vont continuer. Le projet actuel, il prévoit trois phases qui s'étalerait sur quatre mois et demi. D'abord, six semaines où le Hamas libérerait toutes les femmes et les enfants qui restent otages, ainsi que les hommes âgés et malades. 35 à 40 personnes en échange de 2 à 300 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ensuite, deuxième phase, libération de tous les otages qui restent pour la plupart des soldats israéliens en échange, là, de tous les détenus palestiniens de plus de 50 ans, y compris les militants de Oran et retrait complet de Gaza. Et puis, dans une troisième phase, échange des corps des victimes entre les deux parties. Blinken doit la jouer fine parce que tout cela signifie que le Hamas resterait au pouvoir à Gaza. Et il n'en est pas question pour Netanyahou. Il vient de le dire, la victoire est une affaire de moi. Les négociations se poursuivent, donc Blinken reconnaît qu'il reste beaucoup de
1: travail. Sébastien Napaour, et vous, si faisait allusion, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, israélien ordonne ce soir à l'armée israélienne de préparer une offensive sur Rafah au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec le Sinaï égyptien.
0: En Ukraine, le projet de loi controversé sur la mobilisation militaire a été voté aujourd'hui en première lecture par le Parlement.
1: Oui, un débat sur la mobilisation fait rage depuis des semaines en Ukraine. L'armée ukrainienne a subi des pertes dont l'ampleur est gardée secrète et peine aujourd'hui, contrairement au début du conflit, à trouver des volontaires pour le front. Le, le document voté aujourd'hui, une première étape, Prévoit de simplifier les procédures d'enrôlement et d'introduire des sanctions pour les réfractaires, Julie Pietri.
2: Oui, les jeunes seront mobilisables dès 25 ans, plus à partir de 27. Les convocations pourront être envoyées par internet, plus besoin de les remettre en main propre. Le but là, c'est d'empêcher les civils d'éviter les recruteurs d'être aux abonnés absents lors de leur visite. Quant à ceux qui refusent d'aller au front, des sanctions dures sont prévues. gel de compte en banque, limitation du droit à conduire. Des sanctions qui devront à chaque fois être validées par un tribunal. En décembre, Volodymyr Zelensky expliquait que l'armée souhaitait mobiliser 500 000 personnes supplémentaires pour tenir contre les Russes, pour relever aussi les soldats qui sont épuisés, qui combattent depuis longtemps déjà. D'ailleurs, ce projet de loi qui est contesté, qui est perçu comme répressif par une partie de la population, fixe aussi une limite au service trois ans en théorie, même si le commandement militaire aura en fait toujours le dernier mot. Le texte « voter aujourd'hui » n'est pas définitif. Il y aura encore débat au Parlement, nouveau vote avant promulgation par le président ukrainien.
1: Salah Abdeslam, incarcéré à la prison de Réau, en Seine-et-Marne, condamné à la perpétuité incompressible en France, le seul survivant des commandos du 13 novembre était jusqu'à présent incarcéré en Belgique, où il avait été jugé pour les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem. Salah Abdeslam souhaitait piocher sa peine en Belgique, son pays de naissance, ce qui a donné lieu à un bras de fer entre la Belgique et la France depuis six mois, un bras de fer qui s'est achevé ce matin par un accord entre les deux pays et sa remise aux forces de l'ordre française. Il faudra attendre encore un peu pour connaître la composition finale du gouvernement de Gabriel Attal. Matignon abandonne l'idée d'organiser un séminaire gouvernemental demain jeudi, faute de certitude sur la nomination d'un gouvernement au complet selon les sources gouvernementales. La composition de la deuxième moitié du gouvernement de Gabriel Attal, initialement présentée comme technique, tourne de plus en plus au casse-tête avec de forts enjeux politiques. Les discussions portent notamment sur l'entrée potentielle de François Bayrou, le président du Modem, ce qui compliquerait les grands équilibre de l'équipe du gouvernement. Une quinzaine de personnalités sont appelées à prêter main-forte aux 14 ministres déjà nommés le 11 janvier. Une enquête préliminaire a été ouverte après la plainte pour viol sur, sur mineur de l'actrice Judith Godrech contre le réalisateur Benoît Jacot, indique aujourd'hui le parquet de Paris. L'enquête porte notamment sur les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol et violence par concubin. Jeudi, Judith Godrech sera demain à 7h50 l'invité de Sonia de Villers sur France Inter. « Fermeté absolue contre les diffuseurs de haine », explique Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur l'avait annoncé, c'est désormais effectif. L'association La Citadelle, un bar identitaire lillois, a été dissoute aujourd'hui en conseil et ministre. Il y a un an, l'association d'ultra-droite s'était vue interdire l'organisation d'une soirée intitulée « Qu'il retourne en Afrique », Ariane Grissel.
6: Oui, sur sa page internet, l'association se présente comme un bar patriote, une maison de l'identité. Cette dissolution intervient dans la foulée des manifestations d'ultra-droite qui ont suivi la mort du jeune Thomas Crépol dans la Drôme en novembre. Juste après, Gérald Darmanin avait annoncé lancer deux procédures contre un groupe nommé la Division Martel et donc celle-ci visant la Citadelle, association qui, selon le décret de dissolution, promeut une idéologie incitant à la discrimination, à la haine et à la violence envers les personnes d'origine extra-européenne et justifie la mise en œuvre d'une idéologie xénophobe. Vous citiez notamment la soirée qu'il retourne en Afrique, évoquée également dans le débat le texte pointe aussi du doigt les messages diffusés sur les réseaux sociaux par la Citadelle et son président Aurélien Verracel, que, dit le décret, il s'abstienne de modérer afin d'attiser les antagonismes au sein de la communauté nationale. Aurélien Veracel qui était par ailleurs auparavant membre de Génération Identitaire, autre groupe lui aussi dissous et qui ne compte pas en rester là comme il l'a dit à nos confrères de France Bleu Nord.
3: — Certes, notre, nos, nos, nos idées déplaisent à Gérald Darmanin, mais c'est aussi ça, la démocratie. Nous allons lutter jusqu'au bout pour défendre euh, la citadelle. Donc nous, nous allons, allons aller jusqu'au Conseil d'État, faire un référé-liberté. Ils nous irons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme si cela est nécessaire.
6: L'association annonce également perdre avec sa dissolution le local dans lequel elle réunissait ses adhérents.
3: Ariane
1: Grissel, merci.
0: Un signal positif dans le Pas-de-Calais. La vigilance orange pluie-inondation a été levée ce soir.
1: Oui, il est tombé entre 20 et 40 mm de pluie dans ce département, déjà éprouvé par les intempéries ces derniers mois. Mais le Pas-de-Calais n'est pas tiré d'affaire. Un nouveau front pluvieux est attendu. Ces vigilances et répétitions usent les nerfs des sinistrés qui passent leur, gén... leur journée. À guider le niveau des cours d'eau comme Vincent, habitant de Blindec, qui revit le traumatisme à chaque fois. Il est interrogé par Alice Marot de France Bleu Nord.
7: C'est stressant, euh, ça crée un mouvement de panique. Il y a une peur qui s'est installée depuis le mois de novembre où dès qu'il pleut, ça stresse, les annonces font stresser et puis il euh, y a des gens malheureusement, ils ont commencé pour la énième fois leurs travaux et ils ont peur de voir tout repartir à l'eau. Nous, euh, on n'a pas fait de travaux, donc euh, on en reprend une, euh, bah c'est tout, on en reprend une. On a tout perdu, nous. On ne peut rien perdre de plus. Perdre du temps. Et Doit-on revenir ici Doit-on pas revenir Quand on tourne ici, euh, dans l'impasse, euh, on a la boule au ventre. On n'a pas envie de revenir. Hein. Je peux vous dire que euh, la première inondation, on est revenu tout de suite, on a nettoyé. À la deuxième, on a refait la même chose avec les amis, on a tout nettoyé. Et la troisième, ça a été le coup près où là, on n'a plus envie. Quoi. On est dans l'ignorance totale, on ne sait pas à quel sens on va être attrapé. Et est-ce que ça va recommencer C'est la période des grandes marées et malheureusement, là, on a peur.
1: Vincent, habitant de Blandec avec Alice Marot, Gabriel Attal se rendra demain à nouveau dans le Pas-de-Calais auprès des victimes des inondations à qui il avait promis et il avait réservé son premier déplacement et promis de revenir. C'est un enjeu de santé publique préoccupant. Un rapport remis au Premier ministre aujourd'hui demande de s'attaquer urgemment à la pollution au PIFAS, ces polluants éternels. Le document remis à Gabriel Attal par le député Modem, Cyril Isaac-Sibyl, demande d'interdire tous les rejets industriels. Rémi Brancato. Oui, pour le député Cyril-Isaac-Sibyl, c'est la
8: première mesure à prendre sur les cinq sites industriels identifiés comme émetteurs de PIFAS. C'est simple, dit-il, comme dans la vallée de la chimie, dans son département, le Rhône. L'usine qui
9: était incriminée, suite à un arrêté préfectoral, a stoppé ses rejets parce qu'il y avait une volonté politique. Rapidement, je pense qu'on peut couper le robinet des rejets et des pollutions aux PFAS. Mais
8: ces PFAS se retrouvent aussi partout dans nos objets du quotidien, poêles en téflon, textiles. Alors le député propose d'interdire les usages non essentiels, comme le fart d'un ski, et de chercher des alternatives pour d'autres, en santé notamment.
9: Certains médicaments sont des PFAS. Les tubulures médicales contiennent des PFAS pour éviter que les bactéries s'accrochent. Ça a permis beaucoup de progrès.
8: Reste que les PFAS ont déjà contaminé l'eau, l'air, les sols. Alors le rapport veut faire payer les industriels pour dépolluer. Le député questionne aussi cet après-midi Christophe Béchu à l'Assemblée, le ministre de la Transition écologique qui négocie en ce moment à Bruxelles une interdiction des dans les emballages alimentaires. La France souhaite que cette règle s'applique partout en Europe. Le rapport défend une harmonisation européenne des réglementations quand des députés écologistes, eux, portent une proposition de loi pour les interdire en France. Rémi Brancatou.
0: Quel menu pour votre dîner ce soir Des pâtes pourquoi pas
1: des pâtes Les Français adorent les pâtes, deuxième consommateur en Europe après les Italiens, 9 kg par an et par habitant. Les pâtes dont le prix est aussi un repère très symbolique de l'inflation alimentaire, des prix qui d'ailleurs devraient, après les négociations commerciales, rester stables. Et après les pâtes sèches, les pâtes fraîches, made in France ou presque, c'est un secteur qui attire les convoitises Agnès Soubiran. Si
2: on achète encore aujourd'hui plus de pâtes dites sèches, 1 milliard d'euros dépensés l'an dernier, la progression n'est que de 1% par an, contre 5% pour les gnocchis à poêler, pâtes farcies et autres tagliatelles que l'on trouve au rayon frais. De plus en plus d'amateurs donc, mais près d'un Français sur deux, n'en consomme jamais. Question sans doute de prix. Albert Mathieu, PDG de Panzani, entreprise française qui se lance sur ce
7: marché. Les pâtes fraîches, c'est pour se faire plaisir. Et c'est plus cher parce qu'il y a aussi des ingrédients qui coûtent plus cher vous avez des, le, le gros du marché c'est ce qu'on appelle les pâtes farcies vous avez des produits comme de la viande à l'intérieur, vous avez du fromage, vous avez des tomates. Donc c'est un produit qui coûte plus cher et donc est vendu plus cher. On va s'approvisionner en blé français, non seulement en France, mais plutôt dans un bassin qui est dans le sud-est, de façon à être le plus près possible de l'emplacement de nos co-traitants.
2: Car les pâtes fraîches Panzani seront ensuite fabriquées en Italie avec du fromage allemand. cru est déjà solidement implanté sur le marché aux côtés de l'italien Giovanni Rana et des marques distributeurs qui ont multiplié les références ces dernières années.
1: Un retour discret de Bertrand Cantat sur la scène musicale avec son groupe Détroit. Un premier single intitulé « L'Angle est sorti aujourd'hui », un titre qui annonce un album à venir dans l'année du groupe Détroit, la formation où l'on retrouve l'ex-chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. La sortie de son dernier disque sous son nom, en pleine vague MeToo il y a six ans, avait créé la polémique après son incarcération pour le meurtre de Marie Trintignant. Mathieu Culeron.
9: Tout a commencé il y a un an par la publication d'un teaser qui reste très énigmatique quant à la teneur musicale de ce futur album de Détroit. La vidéo postée sur Youtube annonce un album pour cette année sans préciser la date. Le dernier album du groupe datant, lui, de 2013. Dans la foulée, un appel à contribution a été lancé pour financer ce disque via une plateforme de crowdfunding. En 2017, Bertrand Canta opte pour un album solo qui portera son nom alors qu'il s'agissait bien d'un travail avec son groupe Détroit. Les concerts qui s'en suivent sont perturbés par des manifestations de collectifs féministes, soulignant l'indécence du retour dans la lumière du chanteur condamné et incarcéré pour le meurtre de Marie Trintignant. En juin 2018, dans un petit zénith de Paris clairsemé, l'ex-leader du Noir Désir s'en était pris essentiellement à la presse, responsable, selon lui, de son exclusion du monde artistique.
1: Ces gens-là, tu une chose, c'est qu'il n'y a aucune limite à... Quel point je vous emmerde.
9: Rien n'indique pour l'instant qu'une tournée suivra cet album de Détroit, dont la date et le contenu restent à découvrir. Il n'en demeure pas moins que le retour de la star du rock du début des années 90 suscitera à coup sûr des émotions fortes dans un monde qui a changé depuis la fin du groupe Noir Désir en
1: 2010. L'angle de vue. Le, soleil en sursis, le, point le groupe des trois premiers singles intitulés « L'angle qui est sorti aujourd'hui ». On termine avec la constellation du centre Pompidou. Le centre Pompidou est bien décidé à rayonner pendant ses cinq années de fermeture pour travaux entre 2025 et 2030, cinq ans durant lesquels il va organiser des expositions, des spectacles dans des lieux emblématiques de Paris, mais aussi en région et à l'étranger. Alors toutes ces manifestations seront regroupées sous le titre de « Constellation ». Bonsoir Isabelle Pasquier.
4: Bonsoir Frédéric, bon... Bonsoir à tous.
1: Constellation. Que va-t-il se passer concrètement
4: Alors déjà, ça va commencer par le déménagement spectaculaire des collections. À l'automne prochain, imaginez 140 000 œuvres qui, l'été 2026, vont partir à Massy, dans le futur centre Pompidou, Île-de-France. Il y aura également 6 à 8 000 œuvres qui vont circuler pour des expositions à Paris, Grand Palais, Louvre, Orsay, Orangerie, Québranly, etc. Également, donc des expos en région, par exemple Tripostal avec l'expo Pompidou. Pompidou pour l'île 3000 ou encore pour l'enfance du design à Toulon. Laurent Lebon, le président du centre Pompidou.
7: On est déjà le centre Pompidou le plus grand prêteur mondial, donc on a une expérience de cette diffusion de la collection. Et je crois que ce qu'on va pouvoir montrer pendant cette période, c'est que le centre Pompidou, ce n'est pas uniquement un bâtiment, mais c'est un esprit. Donc pendant ces cinq ans, on va le voir renouveler, réinterpréter, réinventer. Notamment à Paris, notre partenariat avec le Grand Palais, avec le Louvre, s'annonce tout à fait fantastique.
4: Et en juin 2025, c'est Nikita saint Phalle avec ses nanas drôles et provoques qui vont inaugurer le nouveau grand palais Didier fusillait son président.
3: Le Grand Palais, après les Jeux Olympiques, au printemps 25, nous ouvrirons avec Nicky de saint jean -Tangli. Donc, toutes ces machines, cet art en mouvement, l'art brut, qu'on connaît peu et qui est spectaculaire. Et au milieu de cela, eh bien, il y aura une foule de propositions qui feront qu'on pourra se perdre dans le Grand Palais. Notre envie, c'est vraiment qu'on y vive. On y vient le matin, on ne s'est pas rendu compte que la nuit est tombée.
4: Le centre Pompidou va également rayonner à l'international. Malaga, Bruxelles, Séoul, Shanghai, Amsterdam, Amsterdam, San Francisco, également dans le New Jersey.
1: Isabelle Pasquet, merci. En deux secondes, oui. les mondiaux de biathlon qui commence très bien pour la France, qui a été sacrée en relais mix. Elle s'est imposée devant la Norvège, quadruple tenant du titre, et la Suède. Bravo.
0: Merci Frédéric. La météo entre deux rincés.
4: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
0: Rebonsoir Sébastien Léas. Rebonsoir
7: Christelle, bonsoir à tous.
0: Et donc c'est un défilé de perturbations sur le nord du pays.
7: Ouais, les conditions vont rester bien agitées entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le Grand Est et les Hauts-de-France avec un ciel couvert et de fréquents passages pluvieux jusqu'à demain. Le vent sort aussi de la partie avec des rafales de 50 à 60 km par heure en général, mais plus de 80-90 km h heure demain après-midi en Bretagne. De violentes rafales souffleront également sur l'ouest des Pyrénées demain, notamment l'après-midi. Entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le centre-est, la matinée sera aussi grise et humide. Mais une tendance à l'accalmie va se dessiner. L'après-midi sera plus sec. Alors, dans le sud-ouest, les éclaircies auront quand même du mal à filtrer au travers d'un épais voile nuageux. En revanche, entre l'est du Massif central et les Alpes du Nord, l'après-midi deviendra plus lumineux. Et puis, autour de la Méditerranée, c'est encore le soleil qui vous attend, même si quelques grisailles côtières pourront le contrarier.
0: Et les températures seront toujours anormalement douces
7: Oui, comme depuis plus de deux semaines, c'est la douceur qui règne sur le pays et toutes les régions sont concernées par cette douceur remarquable. Demain, les températures seront même en hausse. Exemple à Paris, Caen et à Grenoble, il fera 14 degrés demain après-midi alors que la normale début février est plutôt voisine de 8 degrés. Prévoyez aussi 14 degrés à Aurillac et Orléans, 13 degrés pour Pont-Aven, Arras et Colmar. Il fera 17 degrés à Agen, Toulon et Montpellier, 18 pour Bastia et pour Tarbes. La barre des 20 degrés sera à nouveau dépassée dans le Roussillon.
0: Merci Sébastien.